0: Welkom bij Fundamentele Gesprekken, de podcast van Festival Cement waarin we vraagstukken uit de podiumkunsten bespreken. Mijn naam is Lotte Lola Vermeer en in deze aflevering gaan we het hebben over zorgen. Hoe draag je zorg voor jezelf en elkaar in een sector waarin zoveel schaarste heerst? Ik ga hierover in gesprek met theatermaker Emke Idema en artistiek directeur van Theater aan Zee, Josephine Mombaert. Ik ben schrijver en theatermaker en ik heb een chronische ziekte. Zorg is daarom iets dat bij mij op de voorgrond staat, zowel in mijn privé als in mijn werkleven. Met mijn collectief Radicale Gezelligheid gaan we ons de komende jaren bezighouden omtrent het thema chronisch ziek zijn. Enerzijds gaan we kijken hoe wij nou eigenlijk zorg dragen in onze eigen organisatie en breder in de sector. En anderzijds thematiseren we het, omdat wij geloven dat een ziek lichaam de norm bevraagt en daarom kennis in zich draagt. En die stemmen willen we laten horen. In deze aflevering gaan we het dus hebben over zorg. Welke voorwaarden zijn er nodig voor een zorgzame context? En hoe stel je zorg centraal in je werk? Om dit soort vragen te beantwoorden, schuift vandaag aan Emke Idema, Fijn dat je er bent. Hallo. En Jozefie Mombaert. Fijn dat je er bent. Dankjewel. Ik vind het zelf ook fijn om hier te zijn. Emke, eigenlijk de eerste vraag aan jou. Wat betekent voor jou eigenlijk zorgen in de sector...
1: Ja, dat is natuurlijk meteen de cruciale vraag. Mm -hmm. um, ik heb er niet het antwoord op natuurlijk, maar um, waar het volgens mij over gaat is om de juiste relatie met het werk te vinden. Je zou kunnen zeggen de juiste relatie met jezelf en het werk, maar, maar het is eigenlijk al heel stom om te zeggen de juiste relatie met jezelf, want die relatie die, ja, die zou eigenlijk gewoon gegeven moeten zijn. En zijn we juist van, of ik, ik tenminste... <lacht> laat ik het zo zeggen, van weg... weg aan het bewegen als ik... tenminste, als ik richting het werk beweeg. Ik zit hier als iemand die al flink aantal jaar geleden... een burn-out heeft gehad. Nou, dan, dat is natuurlijk het teken van... een niet goed zorgen van mezelf... maar ook van een sector. En ja, dat is ook helemaal niet te scheiden van elkaar. En eigenlijk merk ik dat het... Ja, nog steeds gaat over, maar wat is dan een goede relatie met werk?
0: En richt je momenteel je praktijk in met die vraag?
1: Ja, dat kan niet anders. Anders dan krijg ik weer een burn-out. <lacht> dat wil ik niet. Ja, dus toen ik afstudeerde en, en begon met werken, toen... Uh, ja, ik ging natuurlijk los. Ik dacht, oké, okay, nu gaan we... Weet je wel, nu, nu ik en die sector en ik moet een plek en ik wil aan de gang en ik wil... Um, en ja, toen ik op een gegeven moment dus een, een paar projecten had gedaan die goed waren gegaan, toen dacht ik, oké, okay, misschien kan ik dan nu uitrusten. Maar dat moment, dat kwam, dat kwam helemaal niet. Dus dat, dat gevoel dat ik steeds maar door moest um, volgens de regels die ik had geleerd over hoe het werkt in een veld, hoe lang je aan een werk werkt, hoe, nou ja, ook natuurlijk hoeveel geld je daarvoor krijgt, maar eigenlijk... Zijn het heel veel verschillende hokjes en ideeën waar je aan probeert, uh, waar je in probeert te passen. En um, die eigenlijk de zorg gaat over hoe, uh, welke manieren heb ik nodig in mijn uh, organisatie in plaats van... Ja, dus zes weken werk je aan een voorstelling. Zo, dat is even een heel, heel banaal voorbeeld. Dus ik ben dat steeds aan het uitzoeken. Hoe lang, wat vraagt, vraagt dit werk? Um, wat heb ik nodig? Hoe zit het met mijn eigen levendigheid? Zodra die levendigheid, dat wordt voor mij ook een soort pijler. Dus op het moment dat de levendigheid wegraakt uit mijn praktijk... ja, dan moet er eigenlijk meer levendigheid komen. Dus dat, het gaat niet per se over geld of zo. Maar ja, ik vind, ik vind het mooi om... Om dat als richtlijn aan te houden soms. Dus nou ja, dat, dat probeer ik te, te zoeken. En Josephine,
2: wat betekent zorgen voor jou? Um, ja, veel. <laughs> Op veel niveaus. Maar als het over zorg in de sector gaat, ik heb, dan heb ik het gevoel van... We leven in een niet zo zorgzame samenleving, denk ik. Of, of het um, kapitalisme die, die, um, die spoort ons niet aan tot zorgzaamheid, maar tot efficiëntie bijvoorbeeld. En tot winstgevend zijn en, enzovoort. Um, dus ik heb het gevoel van, je moet eigenlijk continu tegen een soort stroming die er over heel je leven zit ingaan en, en eigenlijk heel de tijd proberen, of dat probeer ik, om inefficiënt te zijn en dat ook um, op te eisen, inefficiëntie en um, niet winstgevend te proberen. Nou, ik, denk, ik, ik probeer eigenlijk heel de tijd bewust dat soort patronen eruit te halen. En dat is echt niet evident, want er is gewoon. Uh, Heel veel werk en heel veel onderbetaling, enzovoort, enzovoort. Maar dus voor mij gaat zorg heel erg over tijd uh, maken en geven aan mensen. En um, aandacht. Ja, en dan denk ik dat we eigenlijk al een, een stukje verder zouden zijn of zo. En, maar in de praktijk natuurlijk, je de hele tijd, loop je ook de hele tijd tegen de deur en, en uh, werkt het niet. Allee, we hebben met Theater aan Zee, het festival ging over zorg. En voordat je het weet, merk je dat je niet voor iedereen kunt zorgen en heb je 450 vrijwilligers die je onmogelijk allemaal eens op de koffie kunt vragen om te vragen hoe het met hen gaat en wie ze eigenlijk zijn en wat eigenlijk hun relatie is tot het festival en wat die relatie nog meer zou kunnen betekenen of niet. Of, ja, voilà. Dus dan moet je zorg gaan um, coördineren. Allee, dan moet je eigenlijk gaan kijken van ja, hoe kun je een structuur maken die dat wel in zich draagt ofzo, en die dat uitdraagt en... Ik denk dat dat iets is van lange adem, ja.
0: Want eigenlijk het centrale thema van de afgelopen editie van Theater aan Zee was
2: zorg. Ja, dat was zorg.
0: En hoe is dat tot stand gekomen of waarom?
2: Ja, dat is een beetje, soms gaat er zo een, een intuïtie door de samenleving, heb ik het gevoel. Ineens ging alles over zorg, had ik het gevoel. Maar dat is misschien ook omdat je dan daar een bepaalde focus over hebt. Ik heb het zelf niet gekozen. Dat was het thema die de afscheidnemende artistiek leider Luc Muilert had gekozen. Maar het is wel de reden waarom ik ja heb gezegd op de vraag om hem te vervangen omdat er een thema is die mij heel erg aanbelangt. Of waar ik al lang mee bezig ben voor mijn eigen theaterpraktijk dan ook. Omdat ik um, heel erg getriggerd ben door hoe de samenleving omgaat met mensen die zorg nodig hebben. Uh, namelijk ze een beetje wegzetten, naar mijn gevoel. En ze ja, dan je, je valt je direct uit het systeem als je zorg nodig hebt. Zowel of dat dan je psychische zorg is of, of ja, je zit zoals jij in je inleiding zei, chronisch ziek... Uh, wordt heel snel geconfronteerd met het feit dat je wordt buitengesloten. En uh, dat systeem vond ik gewoon verwarrend als kind. <laughs> en later als volwassene maakt dat u kwaad. En dus ik ben aan het afdwalen. Uw vraag was, hoe gaat dat dan te werken op zo'n festival? Dan, voor mij was de kern eigenlijk. We zijn met, met vijf mensen uh, bij theater aan zee. En ik had het gevoel dat die allemaal op de rand van een burn-out stonden. Dus ik dacht, ik moet gewoon bij de kern beginnen. En proberen om dat team te bekijken van waarom... Waarom lukt het niet? Wat is, wat is er zwaar? Wat is er moeilijk? Waar hebben we zorg nodig? En dan van daaruit eigenlijk altijd maar de kringetjes groter maken. En ook voor mezelf dacht ik, ik moet gewoon heel eerlijk en heel kwetsbaar daarin gaan staan. Want hoe meer dat ik eigenlijk mijn eigen noden deel. Zoals bijvoorbeeld, ik was echt doodsbang. Uh, ik moest fulltime werken en dat is veel meer dan vol zo'n job. En er kwam heel veel op mij af. En ik had een klein kind, een peutertje, en ik... Ja, ik voelde echt af en toe paniek aanvallen door mij heen gaan van hoe kan ik nu mijn job heel goed doen en tegelijkertijd een zorgzame moeder zijn thuis. En dat soort dingen heb ik gewoon altijd maar opnieuw gedeeld en gedeeld en ook aan hen gevraagd wat is dat voor jullie, uh, waar voelen jullie dat? Waarop de zakelijke leider bijvoorbeeld zei van oh, dinsdagavond ga ik naar de muziekles en ik vind het heel lastig als ik dat moet missen want dat is voor mij een soort even mijn gedachten kunnen uitzetten. En dat zijn hele kleine dingen, want het zijn wel dingen waar we rekening mee kunnen houden. En op een bepaald moment heb ik wel gevoeld dat er een soort klimaat ontstaat, waarbinnen dat kan. Maar dan zit je nog niet aan het festival. Het festival <lacht> is natuurlijk veel meer. Dat, dat, ja, dat gaat echt over bepaalde inhouden binnenbrengen, denk ik. Dan. Dat is dan weer iets helemaal anders. Ik denk, enerzijds heb je het personeelsbeleid en, en hoe je al die verschillende mensen, hoe je daar kunt zorg voor dragen. Anderzijds heb je thema's die je kunt in de aandacht brengen rond zorg. Wat ik ook wel heel belangrijk vond. Maar dat zijn er zoveel. En die gaan dan heel... En specifiek, allez, Emke zei daar net voordat we de opname begonnen van het zit niet zo expliciet in mijn werk. En ik denk dat ik daarna gezocht heb van bij mensen waar het wel expliciet in het werk zat en welke mensen waar het impliciet in hun werk zat. Of in hun werkwijze of vorm. Of, en dat een beetje proberen, onder de aandacht brengen.
0: En dus eigenlijk op, op heel veel vlakken het was zorg een, een thema dan toen je daar aan de slag ging.
2: Ja, <laughs> Op heel veel vlakken. Ja, het was ook gewoon bijna een grap eigenlijk dat een artiest die leider die zegt we gaan voor het thema zorg in burn-out gaat. Dus ja. gewoon ook een beetje eigenlijk aangeven wat hij zelf nodig had in zijn festival en dan vervolgens het niet kunnen waarmaken.
0: Ja, hmm. en ik, vind, ik vind het wel heel mooi wat als je zegt dat je er eigenlijk kwam in die functie en meteen ging kijken van wat hebben de mensen hier nodig die hier werken? Hoe kan ik voor hen zorgen? Is dat iets wat dat jij gemist hebt in die tijd? Een aantal jaar geleden? Of was er iemand die wel zei van, wat heb je nodig?
1: Oeh, nee, ik denk het niet. Ik denk dat dat inderdaad ontbrak. En ik geloof dat nu is het uh, ook alweer wat duidelijker... ook voor de sector wat een burn-out überhaupt is. Ik had het gevoel dat toen ik dat had in 2014... dat dat eigenlijk niet zo was. Dus ook wat je dan nodig hebt... of dat je met rust gelaten moet worden gewoon. En dat je moet, uh, op een bepaalde manier moet, je opnieuw die verhouding moet zoeken... Uh, met het werk en een beetje moet reïntegreren... En, en dat mensen daarbij ja, willen helpen. Dat, ik miste dat wel, ja. Maar zo ook het begrip over wat het is in mijn eigen team... ook, ja, dat, dat uh, het was gewoon niet zo bekend. En het grappige is dat ik aan een project werkte... waar uh, de vormgever eerst uitviel met een burn-out... wat ik eigenlijk niet zo goed begreep wat het was. En daarna, daarna viel ik uit, wel een, een, twee jaar later of zo... En uh, een heel veel aantal jaar later uh, uh, viel er nog iemand uit dat team. Ik kreeg een burn-out en die zei achteraf ook tegen mij, oh jeetje, nu begrijp ik wat het was. Maar als je dat niet mee hebt gemaakt, dan, dan weet je dat eigenlijk niet. Hoe je uit een hele samenleving valt niet en uit jezelf valt, uit wie je denkt dat je was, valt en hoe je dat dus eigenlijk allemaal opnieuw moet vormgeven... en uitzoeken op een manier die wel houdbaar is. Ja, ik geloof dat daar wel dat gesprek wordt... Wat, dat, dat wordt meer gevoerd nu. En dat daar iets meer begrip voor is nu. En uh, ja, over wat, wat dat betekent om uit zo'n... Uh, ja, het is natuurlijk een hele... Het is gewoon echt een mindset van... een kapitalistische mindset die we allemaal geïnternaliseerd hebben. En wat dat betekent om... om ja, echt dat anders te doen. Nou, ik geloof dat daar dus nu actief naar gezocht wordt... en dat dat gesprek veel opener ligt. En dat vind ik heel goed nieuws. Niet alleen voor de sector, maar voor, natuurlijk voor de hele samenleving. Want ja. daarin zijn wij als sector... Uh, ja, het is natuurlijk heel fijn dat, je, dat er kunst is in een samenleving... en kunst reflecteert op een samenleving... en kunst geeft voeding aan uh, een moraal en, en aan... Uh, nou ja, um, maar dat kan natuurlijk alleen maar als die kunst uh, ja, dus zelf niet alleen maar een, perf ja, een performance doet. Zo van, wij performen de kunstsector uh, zoals die leuk en, en gezellig is. Ja, zoals die zou moeten werken. Maar ja, die moet eigenlijk ook laten zien hoe die werkt. Nee, dat gebeurt nu volgens mij wat meer. Ja,
2: naar mijn gevoel meer, maar niet radicaal genoeg. Allee, ik heb het gevoel dat, dat het ook gevaarlijk is om te denken van, we zijn er of zo, en we zijn er echt compleet
1: nog niet. Ja, dat is goed om... dat je dat zegt. ja, ja bedankt
2: <laughs> Nee, ik, omdat ik, ik, ik snap het helemaal, het is zo. Hè. We praten er veel meer over. En het is echt een thema. Ik heb het ook overal tegenkomen en gevoeld ook dat het opgepikt wordt, omdat zoveel mensen de nood hebben om, om het bespreekbaar te maken of daar anders op binnen nadenken. En maar toch heb ik de hele tijd het gevoel van: mm, als het effectief gebeurt, zoals als je dan effectief inderdaad in een burn-out zit, of het hoeft zelfs geen burn-out te zijn, want dat is dan misschien al iets concreter of een soort, maar soms. Soms heb ik gewoon de nood om een dag of een halve dag naar buiten te staren, omdat ik eventjes niet meer kan processen wat er allemaal... En hoe moet je dat dan op tafel leggen, zoiets kleins? Um, Voel je daar de ruimte voor? Ik neem die gewoon, denk ik. En dat is een beetje wat ik in het begin zei van... Ik denk altijd van, en dat denk ik eigenlijk heel mijn leven al, van als ik nu die, als ik nu die twee uur pak, dan heb ik binnen zes maanden geen burn-out en die... Acht maanden dat je daar minimum mee eigenlijk moet thuiszitten om te recupereren van zoiets. Die bespaar ik Allee, in mijn hoofd. Dus het is hmm. nog mijn kapitalistische logica. Maar ik bedoel, ik denk altijd van, uiteindelijk is het winst, Uiteindelijk is het winst Als je zorg draagt voor jezelf en voor anderen.
1: Ja, bovendien is het je leven. Ja. Ik, ik, ja, het is natuurlijk inderdaad wat je zegt. Het is vanuit het werk gedacht. En ik merk dus dat ik ook nu sinds uh, een aantal jaar gewoon echt... Veel meer naast het werk doe. Dus veel nou, meer hobby's <laughs> hebben. Ik vond hobby's altijd wel een beetje ingewikkeld. Want ik had natuurlijk van mijn hobby mijn werk gemaakt. Dus ik dacht, nou dan zit ik er volledig in de hele tijd. Maar precies dat, dat je, dat je dus doet gewoon iets dat dus inderdaad niets, niets oplevert. Behalve energie of zoiets. Levensenergie, vrolijkheid. Ik doe dat nu dus meer. En ik ben, ik, ik ben ook gek op nieuwe dingen. Leren, dat is ook zo'n... Word ik altijd aangeraden overigens als je, als je er doorheen zit... om even iets nieuws te gaan leren. Maar het is, ja, dat is natuurlijk gewoon werkelijk voeding. Dat je ineens het leven weer anders kan zien... omdat je andere vaardigheden hebt of, of nieuwe informatie. Of, uh, ja.
0: En is dat eigenlijk iets wat je dus anders bent gaan doen na die burn-out? Ja, ja. En hoe richt je dan nu je praktijk zeg maar, concreet in? Ruimte voor hobby's,
1: dat soort zaken... Ja, dat weet, dat weet ik ook niet dus Ik doe dus maar wat. Uh, maar misschien is dat wel het verschil, dat ik nu dus maar wat doe. En dat ik eerst dacht dat het op een bepaalde manier moest. Dus ik denk, ah, ik heb zin om uh, ja, beter te leren schrijven. Ik neem schrijfles. Niet omdat ik schrijver wil worden. Maar gewoon omdat ik wil klooien met taal. Daar heb ik zin in. En dan, ja, dat betekent dan dat ik dan dus niet kan werken. En ik heb gewoon nu zin om... Uh, ja, nee, gewoon zo, ik ben, veel meer, ik ben veel meer naar buiten gegaan. Het, het klinkt allemaal heel cliché. Als ik het zeg, dan denk ik, ja, dat doet iedereen. Maar dat zegt dus eigenlijk ook precies dat dat zo nodig is. Dat je wil weten dat je leeft in een omgeving met allemaal andere wezens. En weet je wel, die verbondenheid ook meer voelen. Dat, dat heb je natuurlijk in een theaterzaal niet. Ben je letterlijk afgesloten. Ik heb ook de muren uit mijn werk gehaald. Ik werk alleen nog maar buiten. Dus op die manier is het wel zeg maar, in mijn praktijk ingecijpeld. Maar ik, ik wil die muren niet meer voelen. Dus, uh, ik wil die hele ecologie eigenlijk voelen... waar ik in leef en waar leven uit bestaat. En welke manier is je eigenlijk aangeleerd
0: op school? Dus je zei net al van... ja, ik ga het werkveld in en ik ga, ik ga ervoor of zo.
1: Ja, dus dat de zeg maar, stelregel was uh, dat je altijd aanwezig bent... Behalve als je aan het baren bent of aan het sterven. Dat was in Maastricht, het credo. Was dat echt letterlijk wat er gezegd werd? Ja, dat was letterlijk wat er gezegd werd. Volgens mij is het nu anders, hè? dat is een tijd <laughs> geleden. Ik hoop het. Ja, maar nou ja, de, die cultuur die zit daar nog wel. Ik bedoel, dat, is, dat, dat zit gewoon diep. Uh, je laat, wil andere mensen ook niet in de steek laten. Theater is een sociaal vak. Weet je wel, dus als je daar de aandacht op brengt, betekent dus ook dat je aanwezig. Bent. Maar dat betekende ook dat ik bijvoorbeeld op school had ik op een gegeven moment een ongeluk gehad, een, een zware hersenschudding, dat ik niet durfde weg te blijven. En weet je wel, zo train je jezelf om de hele tijd er te zijn en zichtbaar te zijn. Dus dat was uh, uh, na de opleiding. Je moet overal aanwezig zijn, je hoofd laten zien. Ja, die zichtbaarheid doen, performen. Uh, dus je bent eigenlijk eerst al je eigen plek in het veld aan het performen, nog voordat je werkt heb gemaakt. En ik, ik vond dat een hele... Uh, ja, ik heb dat omgedraaid. Ik, nee, ik moet echt beginnen bij, bij iets dat ik wil maken. Daar komt de energie ook vandaan. Ik kan niet die plek in het veld performen of zo. Dat is leeg. Hmm. Het kan alleen maar vanuit... Uh, bij mij vanuit, vanuit een, een bevlogenheid over iets. Nou, bijvoorbeeld. En ik doe heel lang over het maken van werk... Dus dat had ik al vrij snel losgelaten hoor, de, de duur die je, weet je wel, ik dacht natuurlijk in geld, toch wel, dat je denkt, ja, ik heb een project, dat kan ik zo lang doen. En ik heb dat echt los moeten laten ook, ook omdat het niet, dus het, voor mij is het denken in energie en, en lust gewoon, ja, dat heeft veel veranderd. Dat maakt ook dat ik mezelf toesta, en ook mijn team, hè. dus ik praat nu heel erg in ik, maar het gaat natuurlijk over, het is breder dan dat. Ja, mezelf toestaan om te, om, te, om te leven en die lust te, ook inhoudelijk in het werk te voelen.
0: En hoe richt je dan vanuit dat idee een proces in met de mensen
1: met wie je werkt? Nou, dus ik werk meestal in, in kleine plukjes. Uh, overigens maak ik nu ook geen voorstellingen meer. Of ik weet niet hoe definitief dat is, maar in ieder geval voorlopig heb ik heb heel erg de, de aandacht van het product naar het proces verschoven. Zodanig dat er eigenlijk geen product meer is of dat dat proces daar gaat het om. Want wat ben je momenteel aan het maken? Ik heb een, soort, uh, ik heb een school opgericht in de afgelopen jaren, de School of, of Unlived Worlds heet die. En dat is eigenlijk een leerruimte. Dus het is een plek om gezamenlijk met een groep mensen te leren over de relaties die we hebben met de omgeving, over ecologie. Uh, vanuit um, het doen van fysieke interventies in de normale manieren van zijn in de wereld. Dus dat is uh, een praktijk die de school inbrengt, zullen we maar zeggen. Maar er, is, er zitten allemaal, ja, we lezen teksten samen, maar we delen ook, uh, we wisselen praktijken uit, we proberen van elkaar te leren. En voor mij is die, die ruimte om niet te performen, wat die school dus echt ja, is, niet een, een eindproduct te performen, maar... Een plek te maken om te luisteren en om opnieuw te leren. Ja, dat is, dat is ja, voor mijn gevoel heel erg wat er nodig is. Dus we zijn allemaal zo hard aan het proberen zo'n plek in te nemen. En uh, ja, ik denk eigenlijk dat al die crisis... Het is dus, dus inderdaad een crisis in zorgen voor elkaar... maar ook in zorgen voor de omgeving en zorgen... Weet je wel, allemaal al die uitholling... Die, die kun je alleen maar te lijf gaan door niet te lijf te gaan door, op, door jezelf te openen, door te leren luisteren. En vanuit daar dacht ik, nou, dat, dat noem ik dan een school... maar het is niet klassieke, hiërarchische leren. Maar het is die ruimte, die wil ik nu graag innemen met mijn werk. Ja,
0: en Josephine, jij werkt natuurlijk voor het Theater aan Zee... wat bij uitstek een plek is waar vaak jongemakers willen staan... en die ruimte willen hebben, zeker na het afstuderen van... dat is een plek waar ik naartoe wil... Hoe sta jij daar dan tegenover?
2: Hoe ga je daar dan mee om? Ja, um, in het begin... Allee, ik ben eigenlijk begonnen bij het Theater aan Zee... Uh, niet als artistiek directeur, maar als programmaator voor het jonge werk. Dus enkel dat. Dat was op zich, vond ik, heel zorgzaam van TAS... om daar eigenlijk gewoon een full, fulltime op te zetten... die alleen maar fulltime moet bezig zijn met jong werk, prospecteren. En toen had ik mij voorgenomen om alles te gaan kijken... En dan vervolgens ook met iedereen daar achteraf een koffie over te gaan drinken, of te zoomen of te bellen. Maar dat is best pittig en ook niet altijd mogelijk, omdat ik gewoon de hele tijd over en twee aan twee aan het rijden, en soms vijf uur in de auto om één iets te zien en dan en, en dan. Um. Maar wat ik vooral voel, is dat, dat ze eigenlijk um, dat er inderdaad een soort um, eagerness is of zo. Want ik moet afstuderen, ik moet nu gewoon overleven. En we zijn met te veel, dus het is survival of the fittest. En daardoor een soort agressie. alleen zonder dat ze agressief zijn, maar een soort van... En daar verschiet ik soms wel van. Voel ik bij mezelf ook. Dat ik denk van, oei, maar dan... want je raakt dan het paadje een beetje kwijt. Omdat je dan inderdaad niet meer bezig bent met de essentie van je werk. Maar met ondernemerschap en het maken of zo In de sector dan. En ik heb vooral het gevoel dat ik... Allee, nu als ik met jonge makers... Heb ik vooral het gevoel van, ik moet eventjes met hen spreken. En hun soort van... Ja, eigenlijk ook een soort onderwijsruimte scheppen waarin dat je gewoon met mensen in de sector kunt in gesprek gaan en eigenlijk kunt voelen van, hey, die sector is ook wel veilig, er zitten ook wel hele fijne mensen in de sector en het gaat gewoon traag en dat is oké okay om traag te gaan. En ik denk ook dat het eigenlijk... Of ik heb voor mezelf, heeft het altijd hard geholpen, maar dat kan ik natuurlijk niet van iedereen verwachten. Maar ik denk van, als je twee maanden in de fabriek moet gaan werken, dan kan dat ook interessant zijn voor je theaterpraktijk. Het is niet zo... Um, ik denk dat het te ambitieus is om direct al je geld te willen verdienen met uh, waar je voor gestudeerd hebt. En ik denk dat dat niet in onze sector alleen zo is als je advocaat bent of dokter. Een psycholoog die afstudeert, niemand wil een psycholoog van 22 jaar. Die kan ook niet direct haar eigen privépraktijk oprichten of zo. En ik denk van een soort oké okay zijn met de traagheid der dingen vind ik daarin wel echt heel belangrijk. Maar ja, desondanks die, kom ik wel dagelijks mensen tegen die gewoon helemaal verloren zijn en lopen en zich helemaal niet ondersteund voelen. En, en dat, dat zei ik daarnet ook eventjes tegen jou. Ja, ik heb wel het gevoel van, moesten we anders kunnen met de sector ons organiseren, zodat die mensen bijvoorbeeld wel... Ja, dat je gewoon jonge makers wel kunt een soort contract geven dat ze, ja, dat ze in dienst zijn of zo, dat ze niet moeten freelancen. Ik vind het freelancen is een hele grote druk voor heel veel mensen. En als je een soort kader hebt waarbinnen dat je wel of niet kunt creëren. Of... En als ik dat vergelijk met acteurs die twintig jaar geleden die waren vast in dienst, die repeteerden overdag, die speelden s'avonds. En die zouden nu, als je die lonen zou bekijken, dan, dan zijn die niet fair practice. Die, die werden zwaar onderbetaald. Maar tegelijkertijd hadden ze wel een vast contract, zekerheid. Ze konden gewoon aan tafel komen zitten en denken van... Uh, wat gaan we nu nog eens maken? Wat zou ons volgende project kunnen zijn? Zonder eigenlijk na te denken over, is daar wel geld voor? Wie, uh, ik heb een lief die twintig die jaar ouder is en in de sector zit en die, die heeft nog nooit een dossier moeten schrijven. Nog nooit iets moeten pitchen. omdat hij altijd calls. Nee. Die, die heeft daar gewoon geen verstand van. En, en tegelijkertijd is hij helemaal niet rijk geworden, denk ik, dat de jonge makers van nu veel beter verdienen. Maar daar zit iets scheef, want ja, dan verdient je op twee dagen... dat je het ingeschreven door een bepaald theater wel misschien een fijn loon... maar al de rest zit je gewoon met ongelooflijk veel beestjes in je lijf... die de hele tijd zeggen van... Ah, ik moet mijn papier nu doen, ik moet mijn dossier schrijven... en onlangs was er een pitch voor het Theater aan Zee... waar de 10.000 euro mee konden winnen voor de jonge makers... en achteraf waren al die jonge makers aan het huilen... en die zeiden van het is zo heftig, we, we moeten zoveel werk steken in Het mogen werken en dat is zo confronterend. En dus dat denk ik dan, want inderdaad, moest je nu gewoon zo'n klein ja, loontje ergens kunnen voorzien, dat ze wel het gevoel hebben dat ze gewoon gezien en geapprecieerd worden en dat dat een soort dat dat wel hun werkvolume
1: is, dan ja, het neemt een hele hoop angst weg. Volgens mij, die angst ja. die, die is echt fnuikend. Ja, ik, ik denk... weet dat ook van mezelf, ja. Je denkt de heel dit van, komt er nog iets? En nu zal het wel het laatste project zijn.
2: En als je dan nog iets anders kunt maken, dan denk je van... En als dit niet goed genoeg is, dan leg ik er weer uit. En dus ik denk inderdaad die angst dat dat... Ja, dat we die zouden moeten samen kunnen aanpakken of zo. Van hoe... Hoe creëren we een plek waar iedereen rustig is, <lacht> waar er meer veiligheid is, waar we elkaar kunnen ondersteunen. Als iedereen zijn eigen VZ2 moet oprichten, daar word je zot van. Ik ben zelf echt heel goed met paparas en zo. Ik ben gewoon getraind als kind om zo <lacht> daar heel goed in te zijn. En, en een VZ2 oprichten, dat vond ik gewoon vreselijk.
0: En je zei net al zo: stel, er zou een klein loontje zijn voor, uh, voor jonge makers. In België bestaat het natuurlijk zoiets als het kunstenaarstatuut.
2: Heb je daar dan het idee dat, dat dat daar misschien een beetje voor... Maar het kunstnerstatuut, als, als ik dat vanuit... Ik, ik ken het niet van binnen en van buiten, maar volgens mij moet je wel eigenlijk eerst bewijzen dat je er bent en krijg je dan pas. En ja, dat is een beetje ons systeem. Als je, als je afstudeert, in België is het ook zo, je gaat naar de... Uh, uh, hoe noemt dat? De ABVV of allez, een vakbond. En, en dan zeggen ze: ja, de eerste negen maanden zit je in je wachttijd. Dan kun je niet uitbetaald worden. Wat zijn die negen maanden die je nodig hebt? Want na negen maanden heb je een job. En dat weten zij ook. Dus het is zo'n een beetje een systeem van: we investeren in wat er het minst moet geïnvesteerd worden.
1: In Nederland hadden ze een tijdje geleden de WIC. Uh, dat was er nog toen ik afstudeerde. Dat is wel even geleden, ja. Ja, dat is heel lang geleden, ja. oude, oude <laughs> zak. Dat overbrugt precies dat gat. Um, dat, is, dat was een regeling, een bijstandsregeling, waar je dus... Uh, uh, ik weet niet meer precies hoe, hoeveel je kreeg of zo, maar je, je kon dan het eerste jaar meteen naar je afstuderen. Volgens mij kon je dat gewoon krijgen. Dat was een, volgens mij iets van 800 euro of zo. Je kon er niet helemaal van rondkomen, je mocht er wat naast werken. En in het tweede jaar werd dat dan wat minder en moest je, werk, moest je iets meer werk hebben. En in het derde jaar nog iets meer en dan, het duurde vier jaar en aan het einde was die een stuk lager. En moest je het dus zelf kunnen. Dus precies die regeling was eigenlijk een hele mooie brugregeling. En ik heb daar dus heel veel baat bij gehad om dus wel te durven, te durven werken. Want dat je dus gewoon niet durft gewoon achter... Ja, je terug te trekken om dat werk te maken. Dat je denkt, nee, maar ik moet, ik moet geld regelen, weet je. Ja, dat is natuurlijk, ja, hoe... Ho, ja, dat werkt natuurlijk niet. Dus ik pleit voor een herinvoering van de Wik. Hm? Ja, want je hebt
0: inderdaad gelijk, voor het kunstenaarstatuut moet je eerst bewijzen dat je kunstenaar bent. Dus je moet, mm -hmm. ik geloof dat het wel iets is aangepast door corona. Omdat het moeilijker was om te werken als kunstenaar. Maar alsnog is dat, dat is geen cadeau wat je krijgt. Van, oh, je bent kunstenaar, hier heb je
2: een soort... Uh, armoede-uitkering. Ja, maar het is daarom ook dat, dat, we, allee, dat, dat we met die aan Zee gekozen hebben van de jonge makers die daar passeren, die, die, we willen eigenlijk dat die net in die fase zitten, dat dan net afgestudeerd zijn, die het echt gewoon heel erg nodig hebben. En vroeger was jonge maker soms ook een heel rekbaar begrip en dan stond je daar op je 32 jonge maker te zijn, want iedereen probeert ook jonge maker te blijven, want dan heb je nog een klein beetje aandacht uh, van uh, centra, omdat iedereen in zijn in zijn um, dossiers heeft geschreven dat ze jonge makers ondersteunen. En wat, wat is voor jou maar, een jonge maker? Ja, dus voor mij is een jonge maker iemand die net is afgestudeerd of een autodidact die zijn eerste voorstelling heeft gemaakt in een garage zonder budget. Op het moment dat je eigenlijk wordt opgepikt, kun je wel nog steeds jonge maker zijn voor mij, maar, um, maar dan ga ik daar met aan zee anders mee om. Dan denk ik, dan beland je gewoon in de reguliere programmatie. Ik heb zelf mijn eerste voorstelling gemaakt en dat was toevallig... Ja, echt waanzin dat ik dat, dat op Ritterij dat produceerde. Dus. En dan stond ik op Theater aan Zee en ik dacht, ik kan niet tussen die jonge makers gaan staan, want dat is gewoon niet eerlijk. Ik had gewoon veel meer budget om dit te maken, veel meer tijd. Ik had een lichtman, ik had een scenograaf. Ik, ja, ik had gewoon een ploeg rond mij. En dat is een beetje wat ik probeer te hanteren op Theater aan Zee. Van, op het moment dat je opgepikt wordt, het is niet dat je dan niet meer mocht komen spelen, maar dan speel je in een andere context. En die context is gewoon ja, de festivalcontext. Maar voor de jonge makers doen we veel meer om ze beter te begeleiden en, en ze helemaal mee te nemen in het traject. Die, moet, die mogen ook zeven keer spelen. Uh, die moeten niet winstgevend zijn. De ticketinkomsten moeten daar niet breakeven zijn enzovoort. Dus... En voor hoeveel makers is er dan ruimte? Ja, dat is heel pijnlijk. Uh, we hebben een dossier geschreven en waar we 16 jonge makers zouden selecteren, maar dat wil zeggen 16 mensen die iets hebben gemaakt, en dat gaat dan over 16 maal 5, een gemiddelde ploeg van 5 mensen. Dus ja, ik kan nu niet 16 maal 5 uitrekenen hier, maar um, over heel veel mensen gaat het uiteindelijk wel. Maar dan moeten we nu um, halveren, doordat we heel weinig subsidies hebben gekregen. Dus nu zijn het er acht en dat gaat dan over, dat weet ik wel, veertig mensen eigenlijk die we kunnen
1: in dienst nemen. Overigens zei jij net dat, uh, dat je niet uh, als je start zo bang moet zijn om... Ja, weet je wel, dat het gevoel dat je dus van dat werk moet leven dat zo sterk dat is en heel veel angst oplevert, maar ik heb ook, ik werk, ik ben heel blij dat ik ander werk ernaast kan doen, zoals af en toe lesgeven. Of, uh, ja, eigenlijk is dat ook veel leuker. Ja, dus dat, maar ja. mensen zijn
2: daar precies ook bang van of ook een beetje vies van, van dat is mijn job niet, of er wordt daar in de kunstensector soms wel, vind ik, op neergekeken op lesgeven en dat zijn de mensen die dan...
1: Ja, dat is echt heel erg zo dat,
2: dat is gewoon jammer, want dat is gewoon een manier om je praktijk uit te bouwen. En mensen te leren kennen en onderzoek te voeren op een klein niveau. Zonder dat er druk op zit. En dus ik denk van,
1: ja, we moeten het ook allemaal met z'n allen een beetje minder serieus nemen. Dat kunstnaarschap. Ja, ik denk dat ook. Of dat, dat, dat er één, weet je wel, dat stellen van een heel rigide doel. Ik denk, en dat is ook weer opnieuw, dat die gedachte dat, dat leven is, is heel veel dingen. Dat is niet dat ene rigide. dat is niet dat ene doel, namelijk ik moet werken, maar weet je wel, ik dacht zelf wel heel erg zo. Uh, dat zat me echt in de weg en ik merk dat ik daar heel blij mee ben dat ik dat een beetje los heb gelaten. Wat niet betekent dat ik geen werk meer maak, maar het betekent dat er veel meer lucht in mijn praktijk zit. En zou dit een discours zijn dat eigenlijk al, al eerder, bijvoorbeeld op de opleiding? gedeeld zou moeten worden met toekomstige makers? Ja, ik denk vooral dat dus dat hele... Kijk, bij mij, maar ik vind het wel lastig hoor... want ik, ik studeerde natuurlijk een hele tijd geleden um, af... Uh, maar er werd eigenlijk uh, meteen in, de, in het begin ook gezegd... nou, één van jullie klas van tien die gaat het maken in het theaterveld. Waardoor je dus denkt, ik wil, die, ik wil die zijn. Ik wil die, weet je wel. Ja, en ook ik moet wel, toch? Want wat doe je daar anders? Ja. Als je het niet gaat zijn? Nee, nou ja, daar werden ook alternatieven voor gegeven. Dat je bijvoorbeeld in de reclamesector kon gaan werken. Want dat was ook hartstikke creatief. En... Maar dat is iets waarop neergekeken wordt, toch? Dat is niet... Uh... Nou ja, ik vond dat sowieso ik vond dat heel stom. <lacht> Maar, maar er zijn natuurlijk ook andere, ja, er zijn wel andere manieren om artistiek te denken, om in gesprek te zijn over kunst, weet je wel? En daar liggen ook allerlei ja, mogelijkheden.
0: Ja, Jozefine, je hebt ook in Maastricht gestudeerd, hè?
1: Ja,
2: maar ik, ik heb dan de opleiding gedaan waar iedereen sowieso al op neerkeek, uh, de, de weekendopleiding, de PTO heet dat dan in Maastricht, en daar... Ja. Ja, daar waren we sowieso bezig met andere soort praktijk- en lesgeven, bijvoorbeeld of pedagogie. Of... En wat ik ook wel voelde, de selectie is minder streng. Dus er zaten ook wel best mensen in mijn klas waarvan ik dacht van, wat ga je eigenlijk doen in de sector? <lacht> ik was zelf ook wel af en toe kritisch, maar um, het was net fijn omdat dat een opleiding is die dan heel erg op inhoud gaat. Van wie zijt je en wat wil je graag doen binnen die sector? En dat direct heel breed aanpak en zonder... Veel oordeel, wat voor mij dan heel goed werkte. Maar ik had daarvoor aan trits gezeten en dat was helemaal anders. En daardoor eh, heb ik zelf ook ontdekt: van ah, ik vind die tussenruimte zo fijn. Ik, ik, om een voorstelling te maken, bijvoorbeeld een pleidooi voor zelfmoord, daar is eigenlijk de omkadering even belangrijk dan de voorstelling zelf. Het is een voorstelling die heel expliciet over zelfmoord gaat, over zelfdoding. En we hebben eigenlijk ook altijd psychologen mee en organisaties die, die daar gesprekken rond voeren. We hebben eh, een hele poelen van experten van de realiteit noem ik ze, mensen die eigenlijk daar dingen hebben in meegemaakt of iemand zijn verloren aan zelfdoening of pogingen hebben gedaan en, en achteraf wordt het dan een heuse therapiegroep uh, vaak, maar um, dat vind ik ook super bijzonder en mooi omdat je dan gewoon letterlijk voelt wat wij altijd zeggen van de kunsten ja, verbinden of creëren een ontmoeting of zijn actueler dan ooit en, enzovoort, maar, maar daar voelt je dat dan in de praktijk en ja, dus ik, ik ben gewoon eigenlijk heel erg blij met mijn opleiding in Maastricht.
0: En de voorstelling die je hebt gemaakt, is dat eigenlijk ook een pleidooi voor zorg?
2: Ja, heel erg. Eigenlijk is de titel gekomen vanuit... Um, want iedereen denkt dat ik dus op scène een pleidooi ga voeren van iedereen moet zelfmoord plegen. Wat absoluut niet zo is, daar komt ook veel weerstand door. Maar, maar ik had het gevoel van, voor mij voert de maatschappij dag, dagelijks een pleidooi voor zelfmoord. Omdat wij gewoon niet zorgen en... Dat begint echt heel vroeg. Ja, nu is er zo'n in België een heel um, discours rond de crashes die eigenlijk onder druk staan. En dat vind ik daar gewoon een perfect voorbeeld van. Ik denk, wij wij leiden onze kinderen op om niet in verbinding te gaan, om u niet veilig te hechten. En ik kreeg van in het begin te horen van, slaapt die nu nog niet apart? Die is zes maanden. En hoezo? Die hoeft niet... Ja, een kind van zes maanden hoeft niet autonoom te zijn, naar mijn gevoel. Maar wij... Ja, wij zijn als maatschappij vrij hard in dat discours of zo. En daardoor maken we niet zo liefdevolle mensen. Want al die mensen internaliseren dat discours. En, en zorgvragen is iets dat, dat, waar veel schaamte over zit.
0: Ik ben wel benieuwd hoe jullie eigenlijk de verhouding zien tussen de zorg als sectorverantwoordelijkheid of als individuele
2: verantwoordelijkheid. Ik vind dat zo een, een, een goede vraag, omdat daar zelf de hele tijd mee zit omdat ik zowel in de twee dingetjes zit. Allee, ik ben zelf theatermaker en ik zit in een instelling die echt wordt gezien als jullie zijn een instelling en jullie zijn verantwoordelijk voor ons. En ik vind dat niet zo makkelijk. Soms denk ik ook van, ben ik wel verantwoordelijk voor al die individuele makers? Ik ben ook maar een persoon. En ik denk wel dat we een verantwoordelijkheid hebben in bijvoorbeeld de sector hervormen en zorgzamer maken. Dat, dat gevoel heb ik wel. Maar, maar ik kan niet zorgen voor al die freelancers. Dat, kan, dat lukt mij gewoon niet. En dus denk ik dat dat echt een gedeelde verantwoordelijkheid is en dat er nu wel zo'n soort... Of ik voel wel, sinds ik die job heb bij het Theater aan Zee, dat mensen helemaal anders tegen mij spreken en ook agressiever en mij de hele tijd wijzen op mijn verantwoordelijkheid. En ik denk, ja, ik wil die heel graag opnemen. Maar ik, ja, ik ben ondertussen ook maar gewoon een kleine jonge maker die ook af en toe spartelt. Dus ik vind dat wel nog spannend. Ik vind het vooral ook leuk dan om daar met heel veel andere mensen in de sector wel het gesprek mee over te hebben of zo, of te voeren en... En veel meer te kijken van... hoe kunnen we dat samen organiseren... in plaats van elke organisatie op zich... zo goed mogelijk probeert... ja om een soort zorgzaamheid te installeren... in een systeem die dat eigenlijk niet toelaat, bijna.
1: is dat voor jou, Emke? Ja, ik, ik, ik merk dat ik het lastig vind... zelfs om uit elkaar te trekken. Dus wat de sector is en wat ik ben. <lacht> ik ben natuurlijk een maker die een organisatie heeft... en daarin ook verantwoordelijk is weer voor andere mensen. En ik... Ik ben weer afhankelijk van uh, andere organisaties en van fondsen en zo. En ik, ik denk dat het bij mij begint met het serieus nemen van, van wat er echt nodig is. En als individu vind ik dat al heel erg lastig. Om bij mezelf vast te stellen, wat heb ik en, en het werk, wat is er nou echt nodig? En daar heel eerlijk in te zijn, dus los van alle dogma's over werk en over uh, makerschap en zo... En als dat mij lukt, dan ben ik al een stuk verder in... Weet je wel, dan kan ik dat op een serieuze manier aan een andere organisatie weer voorleggen. En ik denk dat het dan weer de, de vraag aan die organisatie is... om steeds opnieuw maatwerk te leveren. Dus dat ook, dat steeds losraken van de dogma's... en van de vaste ideeën en van de hokjes... dat dat eigenlijk zorgzaamheid in zich draagt. En waar we dat niet doen, en, weet je wel en op oude manieren terugvallen, daar zijn we dus niet zorgzaam. En je kan het niet de hele tijd zijn. Dus het is altijd een balanceren, een balanceeract. En uh, je kan het daarmee ook nooit helemaal oplossen... want je blijft in een balanceeract, weet je wel? Ik denk ook dat als je de hele
2: tijd individueel voor al die individuen aan het zorgen bent... dat het soms heel moeilijk wordt om een... of ik denk soms van bij mezelf van... ik moet ook af en toe durven uitzoomen een stapje hoger zetten en eigenlijk net een kader creëren dat dan niet heel hele tijd meer nodig is, want het voelt ook soms een beetje als dweilen met de kraan open. En, en um, ik denk,
1: we moeten toch daar ja, op een grotere manier kunnen over nadenken of zo. Ja, maar ik, ik denk ook niet dat je het moet oplossen voor nee. de individuen, en want volgens mij is het dus, nee. zit het de hele tijd overal en zijn we ook, wat ook heel erg nodig is, is nog steeds die mentaliteitsverandering. Nee. Gewoon, wat, wat betekent het eigenlijk om voor elkaar te zorgen, om dat gewoon te begrijpen? Ja, dat is dus eigenlijk niet gewoon. Ik gebruik het woordje gewoon heel vaak. Maar is dus eigenlijk, wij zijn dat niet zo gewend. Maar jongemakers die
2: net afstuderen, die zitten wel in een heel ander discours. Die, die zitten wel veel meer in die, in die zorg en in die fair practice en, en in, eh, om maar een woord te gebruiken,
1: woke. En in heel die, dat gedachtegoed. Dat voel ik wel een verschil. Voor de uitzending vertelde je over een, een beetje een agressieve onderhandeling die je had gehad. <laughs> van iemand die dus heel goed voor zichzelf opkwam. Hoe verhoudt dat zich dan tot zorg? Daar ben ik wel benieuwd naar, want dat is dus wel met een bewustzijn van, hé, hey, ik heb recht op lalala.
2: Ja, dat bedoel
1: ik. Soms, soms is het ook een soort eisen van zorg, maar zorg eisen werkt niet. En ja, Dat is op zichzelf, zou je zeggen, niet een zorgzame manier van handelen, toch?
2: Nee, want dan, want dan schrapt je... Dat bedoel ik dat, ik dat ik wel af en toe merk, als je deel bent van een instelling of, en dan een soort verantwoordelijkheid hebt, dan denk ik van, ah, maar dan moet er voor die instelling moet er niet meer gezorgd worden. Dan is die instelling verantwoordelijk voor zorg uitdragen, maar, maar het is geen dialoog. En zorg is denk ik altijd een dialoog.
0: En Emke, je gaf net een voorbeeld, of je zei net dat je een organisatie soms iets voorlegt over wat dat je nodig hebt... Hmm. Kun je daar misschien een concreet voorbeeld van geven? Hoe je dat dan aangeeft?
1: Ja, dat kan eigenlijk heel simpel zijn. Dus dat kan zijn... Um, Oké, okay, we, 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 um, we hebben een residentie op locatie nodig, bijvoorbeeld. Dus dat zijn eigenlijk hele kleine praktische dingen waar je... Dus, dus dat je denkt, nee, we moeten een aantal dagen toch betaald eerst ergens zitten... om, om uh, straks bijvoorbeeld die school daar te kunnen doen. Ja, dat um, is eigenlijk een heel praktisch iets wat je nodig hebt. Ja, dat je niet denkt, oh shit, dat is eigenlijk, uh, ik, ik moet dat van tevoren oplossen. Weet je wel, dus het gaat er, ja. Maar het kan ook zijn, uh, het kan ook gaan over werktijden bijvoorbeeld. Dat ik tegenwoordig durf ik best vreemde werktijden voor te stellen. Ik dacht vroeger altijd dat, ja, dat je gewoon normaal moest doen. Weet je wel, dat je gewoon, <lacht> dat, dat je, ja, je begint gewoon om tien uur als kunstenaar en, of zoiets. Weet en je wel? en wat, wat zijn dan vreemde werktijden? Nou, ik vind het echt fijn om iets later te beginnen ochtends. Ik vind dat ingewikkeld. Um, ik kom heel traag op gang. Dat is gewoon mijn persoon, denk ik. Uh, ik schakel dan heel traag. Dus voor mij werkt dat goed om iets later te beginnen. Dat vond ik eerst heel lastig als we bijvoorbeeld op een residentie waren, ook met mijn eigen team, om dan te zeggen, weet je, we, we beginnen pas om half elf. Dus je hebt eerst, een we zitten dan met elkaar in een, op een plek, weet je wel. Dus je bent dan, en sommige mensen die zijn dan om, om acht uur wakker. En dan beginnen we pas om half elf. Dat vond ik eerst gek om voor te stellen. En nu denk ik, nou, voor mij is dat eigenlijk, uh, ik heb het dus nodig. Ik heb ochtends ook een, een aantal routines die ik gewoon, ja, ik moet een beetje sporten. Anders heb ik pijn in mijn lijf. Mijn lichaam werkt niet altijd mee. Dus ik heb dat uh, nodig. En het lukt me niet goed om daar dan extra vroeg voor op te staan. Dan word ik dus echt allemaal geprobeerd. Dus dan kom je op een bepaalde uh, starttijd uit. Ja, Vroeger had ik dat niet goed durven voorstellen en nu wel. Dus nu voel je eigenlijk wel de ruimte om meer tijd te nemen. Ja, dus dat is in de ochtend. En uh, ik, ik soms dan... Werkt het ook echt niet? Ja, het zijn, dat is misschien een beetje een clichévoorbeeld. Maar sommige werk kan je gewoon niet heel lang doen. Als je van het interventiewerk doet in de openbare ruimte, waar je dus heel erg zelf heel erg open moet zijn naar alles wat er gebeurt. Ja, dan ben je na eigenlijk na, na drie uur ben je echt helemaal kapot. Dat kan gewoon niet langer. En dan kun je daarna misschien wel iets anders doen, maar dan moet je dus goed afsluiten of zo. En, ja, al die, die dingen die, uh, ja, die het werk veroorzaakt. Om dan echt goed te luisteren naar hoe je dat op een goede, gezonde manier kan doen.
0: Ja, ik denk dat het wel voor veel mensen best wel moeilijk is om te voelen. Wat dat je dan eigenlijk nodig hebt. Zoals jij al eerder zei in dit gesprek, Jozefien, dat jij gewoon zegt... ik heb ruimte en tijd nodig om uit het raam te staren. Omdat ik anders gewoon crash binnen een aantal maanden. Maar je voelt dan dus eigenlijk wel heel goed aan dat je dat echt nodig hebt.
2: Ja... Maar ik denk dat dat gewoon is omdat ik... Ik ben hoogsensitief en als kind vond ik het gewoon al moeilijk om elke ochtend naar school te gaan en de hele dag daar te zijn. En dus ik denk dat ik gewoon heel snel door een proces ben gegaan waar sommige mensen misschien later doorkomen door een burn-out of door iets. Op het moment dat je begint tegen de muur te lopen, moet je anders gaan kijken naar dingen. En ja, bij mij was dat... Als ik zeven was of zo, begon ik al tegen muren te lopen. Dus, dus in die zin denk ik dat ik tegen dat ik ging gaan werken eigenlijk al best getraind was... in mijn lichaam aanvoelen of, of daarover nadenken, ja.
1: Maar het lichaam, het is natuurlijk eigenlijk heel erg belangrijk... dat iedereen die in theater werkt dat leert. Want als het, ik bedoel, theater is een sociaal vak. Mm -hmm. um, het gaat over relaties en over communicatie. En ik denk eigenlijk dat de enige, of nee, een van de hele belangrijke voorwaarden... om goed in relatie te zijn met anderen... dat het is om, om goed in je eigen lichaam te kunnen zijn... Mm -hmm. En dat is bijvoorbeeld iets dat ik op school toen niet goed geleerd heb. Of, mm. En mezelf ook niet. En wat de samenleving je ook niet vanzelf leert. Nee, want tegelijkertijd is dat ook heel veel eisend, denk ik. En kun je ook niet continu dat...
2: Allee, of soms voel ik ook een soort druk van... Ik moet sporten en ik moet gezond eten. En ik moet, en ik moet, ik moet om dat allemaal voor mezelf goed te zorgen. En dan denk ik van, ja, dan kan ik dus nooit meer gaan werken. Dan heb ik daar geen tijd meer voor. En ik denk ook, ja, het is zo moeilijk individueel. Want jij, jij zegt van, om half elf wil ik graag beginnen waar ik 300% begrijp. En dan denk ik van, ah ja, dan, dan zou ik moeilijk... Of wij, wij zouden maar twee uur per dag kunnen samenwerken, want ik wil eigenlijk om acht uur s ochtends beginnen nadat ik mijn zoon op school heb gedropt. Want ik wil zo graag om tien voor drie voor die school staan.
1: Ja, maar dat toen. zou dus kunnen. Mm -hmm. Ja, dat dus denk dat ik ook. Dus dat betekent dus niet dat dat niet kan. Dat betekent dat een proces dan langer zou duren mm -hmm. en dat het onderdeel zou zijn van een proces. En volgens mij moet dat dus ook kunnen. Ik zou dat ook wel leuk vinden, want het, volgens mij kan het ook echt iets opleveren om gewoon twee uur intensief dingen te doen en daarna uit elkaar te gaan... en dat de dag mee in te nemen en, en de rest van het leven of in je andere baan.
0: Ik heb eigenlijk voor jullie nog een uh, afsluitende vraag. Voor jou Emke, wat zou je organisaties willen meegeven om zorgzamer te zijn?
1: Het schiet heel veel dingen door mijn hoofd uh, op verschillende niveaus. Dus ik denk dat het belangrijkste toch is om ja, de tolerantie voor diversiteit... Dus niet diversiteit in, zoals we dat woord vaak gebruiken. Maar die diversiteit in, in werkwijzes. Dat is dus echt heel erg ingewikkeld. Maar toch niet bang zijn om, om daar uh, ja, in mee te gaan. En in mee te ondersteunen. En voor jou, Josephine, eigenlijk de vraag aan de andere
0: kant. Wat zou je makers willen meegeven op dat vlak?
2: Oei, moeilijk. Um, wat zou ik makers willen meegeven? Ja, ik denk... Geef jezelf de tijd al sinds en ook durf te vragen naar wat je nodig hebt inderdaad, maar vraag het aan de juiste personen. Maar dat is natuurlijk al heel moeilijk, want of misschien leer de juiste personen te vinden waar je dat aan kan vragen. Ja, eigenlijk moet je heel trouw zijn aan jezelf en niet denken van ah oh, die en die en die programator bijvoorbeeld in dit geval. Want voor het festival, dus wij zijn een presentatieplek, wij maken geen dingen en wij geven geen residenties enzovoort. Maar de, die en die en die programmaat, is belangrijk dat die mijn werk ziet. Ik denk, nee, volgens mij moet je mensen zoeken waar je inhoudelijk mee klikt en van daaruit gaan werken. En dan gaat je ook veel meer op je gemak voelen, je gaat je veel meer gezien voelen. Je gaat, ja, gaat een veel fijnere dialoog hebben als je gewoon heel trouw bent aan jezelf en aan uw werk.
1: Ja, dat over die mensen, dat vind ik eigenlijk een hele goede tip. Ik wou dat ik die eerder had ge, uh, begrepen. Ik bedoel, ik heb het vrij, vrij, toch vrij laat ontdekt. Dat, dat die ene, weet je wel, als je samen enthousiast mm -hmm. over iets bent. Of ook met mensen die in een andere positie zitten. Ja, dan gebeurt er iets. En niet omdat ze op een bepaalde positie zitten. Wat totaal evident lijkt nu. Uh, maar dat was het niet toen ik afstudeerde.
2: Ja, maar ik denk dat dat ook de moeilijkheid is, want je komt in een sector waar je die mensen... Dat is super intensief om al die mensen persoonlijk te gaan kennen en te weten wat of hoe, maar, maar ik denk dat we daar als instelling wel een soort verantwoordelijkheid hebben om die net om de wegwijzers te zetten. En daar voel ik wel van, daar kan ik een verschil maken, niet dat ik iedereen in de sector ken, maar ik ken wel een bepaalde mensen en, en ik kan wel zeggen van, misschien moet jij met die persoon gaan spreken en een soort Tinder in de sector organiseren, ja.
0: Ja, volgens mij heeft het allemaal tijd nodig. <lacht>
2: mm -hmm.
0: Volgens mij zijn we ook echt nog lang niet uitgepraat. Maar voor nu moet ik dit gesprek toch afronden. Ik wil jullie in ieder geval heel erg bedanken voor dit deel van het gesprek. Dankjewel, wel, Idoma. Graag gedaan. En Jozefien Mombaerts, fijn dat je er was. Ja, jullie bedankt.
2: Ja. Ik hoop dat we iets fundamenteel hebben gezegd. <lacht>
0: Je luisterde naar een aflevering van Fundamentele Gesprekken, een productie van Festival Cement. De redactie is in handen van Pim Cornelissen en Leonie Clement. De montage werd verzorgd door William van der Voort van Doorklink. Tot de volgende. Houdoe!